0: Hallo und moin aus Schneverding. Ich bin Jan.
1: Hallo und ich bin Christian und das ist unser Podcast Snevern Stories vom Kulturverein Schneverding. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding, neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches Aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneeverding der Ort des Geschehens
0: war oder ist. Ja, das ist das erste Mal, dass wir das Ganze hier machen und ähm, wir haben uns jetzt hier bei Andreas einquartiert in seinem Arbeitszimmer. Andreas ist derjenige, der hier die Technik übernimmt. Dafür schon mal vielen Dank an Andreas. Außerdem sitzt hier noch meine Frau Lena, die das ganze Projekt auch mitbetreut und guckt uns gespannt zu. Ähm, ja, und ansonsten sitzen wir hier Gegenüber an einem Tisch und sprechen in zwei Mikros und das fühlt sich erstmal ein wenig ungewohnt an, aber wird sich bestimmt bald ganz normal anfühlen. Wir haben uns das Ganze so vorgestellt, dass wir Themen im Wechsel vorstellen. Das heißt, ähm, jeder ist Experte für ein Thema, immer im Wechsel pro Folge. Ähm, und der andere kann dann ähm, frei nach der Leber weg äh, Fragen stellen und dem anderen reingerätschen, wenn er etwas nicht verstanden hat oder etwas anmerken will. Heute bin ich derjenige, der das äh, Thema vorstellt. Ähm, und mein erstes Thema möchte ich noch nicht ganz verraten, aber ich habe schon mal dafür einen schmissigen Titel ausgewählt und der nennt sich Weltstars in Schneewerding. Vorher habe ich mir aber noch überlegt, äh, lieber Christian, dass wir einmal darüber sprechen, ob wir uns von etwas inspirieren lassen haben für den Podcast. Ich weiß nicht, ob du Podcasts hörst in deiner Freizeit und wenn ja, welche? Naja, da
1: muss ich ja nun ganz ehrlich sein. Das ist für mich völliges Neuland. Ich habe in meinem Leben noch keinen Podcast gehört.
0: Ist wahrscheinlich auch gelogen, aber
1: ich kann mich an keinen erinnern. Von daher kann ich mich nicht so wirklich inspirieren
0: lassen. Also Christian geht frisch an die Sache ran. Ich bin da ähm, ja ein bisschen anders. Ich höre fast jeden Tag was. Ich höre gerne fest und flauschig oder auch diverse True Crime Podcasts. Ja, und jetzt versuchen wir mal hier unser eigenes Ding, würde ich sagen. Auf, auf. Genau. Und Christian, wie gesagt, stell gerne jederzeit Fragen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, lese ein bisschen und dann kommen wir schon noch ins Gespräch. Ich bin gespannt. Es ist der 18. August 2005. Über 60.000 Menschen strömen zum Milton Keynes Bowl, einer Freilichtbühne im Süden Englands. Am nächsten Tag sind es erneut über 60.000 Menschen. Der Grund dafür, eine Band aus Kalifornien. Die Rede ist von Green Day. Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt und Tree Cool sind zurück mit einem neuen Album mit dem Titel American Idiot. Das Konzeptalbum, das von der Band selbst als Punk-Rock-Opera bezeichnet wird, verkauft sich über 16 Millionen Mal, ist das meistverkaufte Album der Band und eines der erfolgreichsten der gesamten Dekade. Green Day gehen damit auf Welttournee und füllen Stadien. Vorher war es etwas ruhiger geworden um die Pop-Punk-Band, jetzt sind die auf dem Höhepunkt ihres Erfolges angekommen. Wir gehen knapp 14 Jahre zurück, der 3. November 1991. Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Everything I Do, I Do It For You von Bryan Adams ist die Nummer 1 der deutschen Charts. Helmut Kohl ist Kanzler der Bundesrepublik. Und äh, die Saison, in der Michael Schumacher erstmals im Cockpit bei der Formel 1 sitzt, ist gerade beendet. Und in Schneewerding findet ein Konzert statt. In der kleinen Kneipe im Bahnhof der Stadt. Eine Kneipe, die es heute nicht mehr gibt, finden sich um die 20, 30 Leute ein. So genau weiß es keiner mehr, wie viele es wirklich waren. Für 5 D-Mark haben sie sich ein Ticket gekauft, um eine unbekannte Punkband aus den USA anzusehen. Ihr Name? Green Day. Christian, jetzt kommt die erste Frage an dich von mir. Hast du schon jemals davon gehört, dass äh, Green Day mal in Schneewerling gespielt haben? Naja, das hat schon äh, häufiger mal die Runde gemacht und tatsächlich habe ich es äh,
1: sogar direkt von meinem Bruder erfahren, äh, der, äh, ich glaube, jahrelang behauptet hatte, auch bei gewesen zu sein, aber im Nachhinein habe ich herausgefunden, er war nicht, aber er hatte auch nur davon gehört und insofern, naja, habe ich das schon auch mitbekommen,
0: ja. Das kommt mir schon bekannt vor, ich habe es auch immer mal wieder gehört ähm, und mochte es kaum glauben, aber es scheint ja zu stimmen. Ähm ich habe mich jetzt nämlich auf Spurensuche begeben und so viel kann ich schon mal verraten, es stimmt. Ähm, und da wir das jetzt schon mal wissen, stellt sich für mich als erste Frage, wie war es denn? Ähm, und um diese und andere Fragen zu beantworten, habe ich mir Interviewpartner gesucht und zwar jemanden, der beim Konzert dabei war. Und das war jetzt erstmal gar nicht so schwierig, denn Jörg, der Mann von Doro Schröder, die die Geschäftsführerin des Kulturvereins in Schneewerdingen ist, äh, war auch an dem Abend dabei also habe ich mit ihm gesprochen. Und als erstes habe ich ihn mal gefragt, welche Erinnerungen er noch so an diesen Abend hat.
2: Erinnere mich daran, dass da natürlich drei sehr junge ähm, Jungs praktisch standen. Also die, die sind ja auch von Haus aus nicht, nicht gerade groß. Also das, die haben ja nicht so viel Eindruck gefunden. Und dann mit einer richtigen Bühne war da ja auch nichts. Dann haben denn da irgendwie, wo Platz war in dem Laden, neben, neben so einem Holzofen irgendwie da gespielt und gegenüber war ja gleich der Tresen und sowas. Also ich, ich hätte jetzt gesagt, also viel mehr als 20 Leute waren da gar nicht.
0: Ja, man hört da ja jetzt ein äh, Klackern und Knarzen. Das liegt darin, dass es während des Interviews geregnet hat und mein Stuhl geknatscht hat. Aber unabhängig davon hat Jörg dann weitergesagt. Ja,
2: und da weiß ich noch, dass auch ein paar Leute aus Hamburg dann mit dem Zug da noch angereist sind. Das ging ja auch alles. Das war relativ früh, meine ich, das Konzert. Es war zwar im Winter und dunkel, aber das ging wohl alles irgendwie. Aber ich, äh, es war relativ, also für damalige Verhältnisse war das, glaube ich, okay. Weil sonst hätte ich nicht in so einem Laden gespielt. Die kannte ich halt ja. auch niemals keiner. Ja. ja. war eine ganz normale Band.
0: Ja, viel los war an dem Abend also offenbar schon mal nicht. Ähm, obwohl Green Day in Schneeberding gespielt haben. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass die Band damals noch völlig unbekannt war. Ähm, Jörg war aber nicht mein einziger Gesprächspartner. Ich habe auch denjenigen ans Telefon bekommen, der die Band nach schneeverding geholt hat. Und das ist der Andi. Und Andi kommt ursprünglich aus Schneverdingen und wohnt mittlerweile in Berlin. Dementsprechend habe ich mit ihm telefoniert. Ähm, ja, er hat das Konzert mit Green Day organisiert. Und ganz genau weiß er auch nicht mehr, wie viele Zuschauer an dem Abend dabei waren.
3: Also es waren jetzt, es waren jetzt nicht so irrsinnig viele... Also es war ein Sonntagabend, das wusste ja ein paar Stunden vorher noch keiner, dass sie da spielen.
0: Im Nachhinein meinen aber wohl doch ziemlich viele, dass sie wohl vor Ort gewesen sind.
3: Ich habe im, im Laufe der Jahre, haben mir schon so viele Leute erzählt, dass sie da waren, ähm, wo ich dann so innerlich ein bisschen schmunzeln muss. Also so viele Menschen habe ich an dem Abend nicht in Erinnerung.
0: Ich habe Andi außerdem gefragt, ob er noch vom Kontakt mit der Band an dem Abend weiß, weil das mich natürlich auch besonders interessiert hat.
3: Ja, ich kann mich da aber, das ist ja jetzt auch schon echt so ewig lange her, auch nicht mehr ja. wirklich an Einzelheiten erinnern. Ähm, was ich noch habe, sind zwei, drei Fotos, die ich an dem Abend gemacht habe. Und ähm, was ich auch noch habe, ist das Konzertplakat. Also das natürlich, also dieses Tourplakat ist.
0: Ja, vom Abend selbst ist meinen beiden Interviewpartnern nicht allzu viel in Erinnerung geblieben. Äh, Im Nachhinein, wo klar ist, welchen Weg Green Day dann gegangen sind, ist das Konzert aber dann natürlich doch ein besonderes Highlight. Jörg sagt dazu.
2: Naja gut, im Nachhinein, im Nachhinein. Ist, im Nachhinein ist das ein Gassenhauer, ne? also ja. das war denn schon äh, okay oder cool, dass ich da war im Nachhinein, weil äh, immer wenn man es mal angebracht hat oder was weiß ich irgendwas, dann schütteln alle die ja, nachher, sag ich mal, ab ein paar Jahre später dann alles, alle denn ja Green Day ähm, Fans äh, so geworden also wie bei den Toten Hosen oder, oder, oder sowas. So, so das ist ja dann für die breite Masse was geworden. Also wenn ich die Musik gut gefunden habe, ist die breite Masse auch völlig in Ordnung. Ne? Also, ja. Aber ähm, das konnte immer keiner glauben, dass die tatsächlich in Bahnhof gespielt haben. Ne? Also je jünger man ja. ist, umso mehr wie du ja aussahst, wusste es gar nicht, dass da mal eine Kneipe war, so ungefähr.
0: Andy hat mir erzählt, wie die Konzerte, die er organisiert hat, damals generell abliefen. Und wenn man sich das Ganze jetzt bei einer Band wie Green Day vorstellt, äh, die jetzt ja wirklich jeder kennt, wirkt das fast ein bisschen kurios. Aber ich sage mal, ähm, jeder hat ja mal klein angefangen.
3: Also für mich war das immer ganz gut. Ich hatte die konnte die Musikanlage zu der Zeit aus dem Jugendzentrum, das habe ich mit Hasso weiterhin abgesprochen gehabt, dass ich die Musikanlage nutzen konnte, ähm, dann hatte ich einen Mischer aus Schneeverding. ich habe den Namen vergessen, ich meine sogar, er hieß auch Andreas, der hat damals immer die Konzerte im Jugendzentrum gemischt, den habe ich dann angerufen, der hat die Anlage aufgebaut, dann habe ich meine Mutter Bescheid gesagt, die hat dann irgendwie einen Eintopf gemacht und hat für die Bands gekocht und ähm, ja und dann war das eigentlich alles klar und die Bands haben abends dann auf ähm, auf Kaffee gespielt also auf den Eintritt gespielt die haben den Eintritt gekriegt und Jürgen hat noch ein paar Getränke sonntags verkauft die er sonst vielleicht nicht verkauft hätte eigentlich eine absolute Win Win Situation
0: ja, hier war es uns jetzt gerade aufgefallen, äh, dass der Herr hinter mir anscheinend besagter Andreas ist, äh, der damals den Ton gemacht hat, der jetzt auch hier die Technik macht. Äh, das wussten wir alle vorher jetzt noch nicht. Also ein <lacht> erheiternder Moment hier gerade in unserem kleinen Raum. Ähm, ja, so klein ist die Welt, sagt man dazu, glaube ich, immer. Oder so kleines Schneeberding. Äh, ansonsten kann man ja sagen, das sind Do-it-yourself-Konzerte, ähm, was da gemacht wurde. Ähm, Andi organisiert. Seine Mutter kocht einen Topf, Finde ich auf jeden Fall sehr charmant. Ähm, und vielleicht noch einmal zur Erklärung. Jürgen, den Andi da erwähnt hat, äh, das war der Wirt der Bahnhofskneipe und Hassu hat damals die FZB geleitet. So, und wie, wie genau das nun alles war beim Konzert von Green Day in Schneewerding, äh, ist jetzt ja trotzdem nicht mehr ganz klar. Ähm, Im Nachhinein ist es aber für alle Beteiligten eine schöne Geschichte, die man bis heute immer wieder gern erzählt. Ähm, und für mich war natürlich neben dem, wie war es, auch ganz interessant zu erfahren, wie ist es eigentlich dazu gekommen. Ganz zufällig ist das Ganze natürlich nicht passiert, denn Andy hat lange Zeit äh, Punkrock-Bands nach Schneeberg geholt. Äh, zuerst hat er Konzerte in der FZB veranstaltet, zu denen hunderte Zuschauer kamen und irgendwann ist es dort dann wohl mal eskaliert. Was genau passiert ist, hat er mir jetzt nicht verraten oder konnte es mir nicht mehr sagen aber was Jörg über die Zeit erzählt, könnte ein Hinweis darauf sein, in welche Richtung es ging. Die,
2: dann ging es hier auch mal richtig ab mit äh, war hier unten, was jetzt die Tankstelle ist, äh, wie, hieß, wie heißt das? Star oder Star? War früher eine BP, ne? dann sind halt mal ein paar Jungs da rübergegangen und haben sich dann damit Bier eingedeckt und haben das Bezahlen vergessen. Ne? Das, war, das war dann einfach
0: so. Ja, jetzt fällt hier auf, dass äh, hinter mir, Andreas immer mehr ins Reden kommt, weil er sich ganz gut an die Zeit erinnert und anscheinend die einzelnen Ereignisse auch noch hier nachvollziehen kann. Äh, vielleicht sollte er sich hier lieber hinsetzen, weil er kann uns anscheinend auch viel noch dazu erzählen, was da alles so passiert ist. Aber ich mache jetzt mal hier weiter mit meinem Text. Und zwar ähm, ist es so, dass die Konzerte, äh, die von Andi dann nicht mehr in der FZB stattfinden konnten, dann in der Bahnhofskneipe stattgefunden haben. Ähm, das war ab dann der Ort an dem die Band spielten, die Andi gebucht hat. Hast du schon gesagt, Andi, wie die Bahnhofsknabe hieß? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, wie sie hieß. Endstation. Endstation. Das hat mir vermutlich auch jemand meiner Interviewpartner gesagt und mir ist es entfallen. Kennst du die auch noch, Christian? Nur von außen. <lacht> Sehr gut. Ich habe mir zumindest sagen lassen, dass sie direkt im Bahnhof war. Also früher dachte ich immer, es war bestimmt das, was jetzt genau gegenüber vom Bahnhof ist. Aber es gibt so ein Gebäude, da proben jetzt meine ich die Stadtfalken beispielsweise. Genau, und das war die Kneipe auch. Ah ja, mhm. ist klar. Da bin ich wohl noch zu jung, um da jemals drin gewesen zu sein. Gut, das war auf jeden Fall der neue Ort, an dem dann äh, die Bands gespielt haben. Ähm, und Andi hat mir dann erzählt, wie er es geschafft hat, Bands in diese Location zu locken.
3: Ich bin zu der Zeit regelmäßig nach Hamburg in Störtebeker gefahren und habe mir da Bands angeguckt und zu der Zeit war es so, dass es nicht häufig, aber ab und an mal vorkam, dass Bands, die am nächsten Tag einen Day-Off hatten und am Samstag dann im Störtebeker gespielt haben, wenn ich mit denen dort nach dem Konzert in Kontakt gekommen bin, dass ich die gefragt habe, ob sie nicht Lust hätten, tags darauf bei uns im Schneverdingen im Bahnhof zu spielen. Und ja. zwar ist es ja für eine Band so, ein Day-Off bedeutet ja in der Regel immer, dass sie ihre Unterkunft und ihr Essen selbst zahlen müssen. Und deswegen wollen viele Bands auf so einer großen Tour, gerade wenn sie aus dem Ausland kommen, so eine day Offs möglichst vermeiden und lieber irgendwo spielen, wo sie nicht ganz so viel Geld bekommen. Hauptsache, sie haben dann eine Unterkunft, kriegen was zu essen und können vielleicht noch auf Eintritt spielen.
0: Zu dieser Zeit gab es eine aktive Szene in Schneeberding, kann man sagen. Und die Stadt war gewissermaßen bekannt für die Konzerte, die hier stattgefunden haben. Und wer in der Szene war, der hat eigentlich dann auch mitbekommen, wenn Konzerte anstanden. Das hat zumindest Jörg so erzählt.
2: Es waren noch nicht so viele Konzerte, sage ich jetzt mal. Und man hat halt alles, alles aufgesogen. Und es war dann halt, wie gesagt, Mundpropaganda. Ne? Die Jungs, die die Mucke dann gehört haben, die wurden dann auch irgendwie informiert über... Weil man irgendeinen getroffen hat und der hat dann gesagt, du pass, pass auf. Oder in einer Endstation, wenn man mal ein Schnee war, ist man in Ege landet, dann hängt da mein ein Plakat. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, da hat man auch gehört, dass die Kneipe Endstation hieß. Äh, Asche auf mein Haupt. Ähm, und ähm, auf der Eintrittskarte stand es übrigens auch. Das hätte mir auch noch. Einfallen können. Die Eintrittskarte habe ich nämlich zugeschickt bekommen von Jörg. Fand ich auch sehr interessant, wie so ein Ticket aussah. Also, eigentlich war es ein ausgedruckter Zettel, sehr schön auf dem 5-Mark-Eintritt stand. Von Andi möchte ich jetzt einen etwas längeren Ausschnitt abspielen. Er sagt nämlich zur damaligen Konzertlandschaft in Schneewalding folgendes.
3: Mitte der 80er waren wir oder ich mit meinem Freundeskreis immer im Jugendzentrum in der FZB unterwegs und haben uns da bereits Bands angeguckt, die geprobt haben und Musik gemacht haben und dann haben wir uns entschlossen, selber auch eine Band zu gründen und der das Jugendzentrum damals da geleitet hat. Das war der Hasso Tückfer, Ruhe in Frieden. Der ist ja inzwischen leider verstorben. Und ja. der hat uns eigentlich, uns Jugendliche, immer ganz gut begleitet. Und uns auch viele Freiheiten und Möglichkeiten gegeben. Und wir haben dann selber eine Band gegründet und waren so Punkrockmäßig unterwegs. Und sind angefangen uns dann auch die Shows, die dort im Jugendzentrum alle stattfanden, uns anzusehen. Das waren ja teilweise rückwirkend heute auch relativ ähm, viele oder einige bekannte Bands dabei. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so DIY-Punkrock-mäßig neben der Band auch angefangen, Konzerte selbst zu organisieren.
0: Was in Schneeweiding in Sachen Punkrock los war, hat Anni mir im Anschluss dann auch noch erzählt.
3: Ich hatte okay. immer so eine Punkrock-Reihe, das habe ich zweimal im Jahr gemacht. Ähm, da waren, ähm, haben dann immer so fünf, sechs Bands gespielt. Das war so ein richtig großer Event. Und da waren also zu den Konzerten, kamen also auch eigentlich dann immer so 500 bis 1000 Leute.
0: Jetzt ist hier Andreas hinter mir gerade wieder reingesprungen und hatte noch jede Menge zu erzählen. Er glaubt schätzungsweise, dass es eher 1500 Leute teilweise bei den Konzerten waren also, wir können festhalten, das war auf jeden Fall jede Menge los in der FZB. Dazu meine Frage an dich, Christian. Warst du bei Konzerten in der FZB? <lacht> Muss ich schon wieder sagen, nee.
1: <lacht> tatsächlich, äh, kann ich mich tatsächlich, kann ich mich nicht entsinnen, dass ich mal irgendwie bei einem Konzert auch in der Zeit dabei war. Nee.
0: Später auch nicht. Nee. Weil das kenne ich, äh, von mir so. Das gab's, ähm, offenbar gab's die Konzerte dann ja irgendwann nicht mehr. Ähm, wenn es dann in der Bahnhofskneipe war, aber irgendwann auf jeden Fall wieder. Und ich kenne es so, dass ähm, es immer Konzertabende in der FZB gab, da konnte man für 5 Euro Eintritt meistens ähm, reinkommen und dann haben da auch etwas bekanntere Bands gespielt und auch meistens aus dem Bereich Punkrock, Hardcore, Metal. Und ähm, dann hat, konnte man auch noch selber da spielen, wenn man eine Band hatte, konnte dann mit ein bisschen bekannteren Bands spielen. Und äh, das war eine ziemlich tolle Zeit. Also das war damals auch noch mit Hasso auf jeden Fall, wurde das immer organisiert. Und ähm, ja, da hat man viele schöne Abende verlebt auf jeden Fall. Und ich glaube, dass einen das auch ein bisschen mit äh, sozialisiert hat. Also wenn man jetzt wenn man jetzt mal auf ein Konzert nach Hamburg fährt, äh, zum Punkrock-Konzert, dann trifft man da meistens äh, vier, fünf Leute aus Schneverdingen, mindestens. Und äh, die haben alle so die Zeit mitgemacht, glaube ich. Also von daher ganz spannend und das Gleiche gab es ja anscheinend schon mal ein paar Jahre früher auch schon in Na Naja. Christian hat es leider nicht mitgemacht. Was hast du in der Zeit gemacht, Christian?
2: Oh.
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist so lange her. Ich habe mich, glaube ich, immer schon viel mit Theater beschäftigt in meinem Leben.
0: Das fand aber nicht in der, nicht in der FZB statt wahrscheinlich. Nee, ja. okay. Vielleicht beim nächsten Podcast, Christian. Vielleicht. Wir machen mal weiter beim Konzert von Green Day und zwar, ähm, was dieses Konzert, ähm, also was dieses Konzert angeht, weiß Andi nämlich noch ziemlich genau, wie das Ganze so zustande kam.
3: Und tatsächlich bin ich an dem Abend dort gewesen und habe Green Day gesehen im störte -Deka. Das war deren erste Tour und das war 1991, meine ich, muss gewesen sein. Mhm. Und bin nach dem Konzert gar nicht mit der Band selber in, ins Gespräch gekommen, sondern mit der Fahrerin. Und dann habe ich mit der gesprochen und habe sie gefragt, wie es weitergeht und wo geht es noch hin und was man dann halt so irgendwie so auf die Schnelle nach dem Konzert noch ein bisschen quatscht. Und dann hat sie gesagt, sie haben Tag darauf haben sie halt kein Konzert. Und dann habe ich halt gefragt, ob sie nicht Lust haben, einfach nach Schneeballingen zu kommen. Und das hat sie dann <lacht> kurz abgekaspert und hat dann ähm, zugesagt. Und dann habe ich Jürgen Bescheid gesagt, das lief damals alles irgendwie so telefonisch. Und so ein bisschen drei Fragezeichen, Telefonkette, gab ja noch keine Smartphones, keine Handys. Und dann jeder ruft drei Freunde an, heute spielt wieder eine Band. Und im besten Fall kamen dann irgendwie noch 30, 40 Leute und wir hatten sonntags einen schönen Abend.
0: Vorab wusste natürlich noch niemand, was aus denen mal werden würde, die bei diesem Mal kommen.
3: Natürlich konnte zu dem Zeitpunkt niemand ahnen, dass ähm, Green Day dann nur wenige Monate später dann so durch die Decke gehen in den USA.
0: Als Green Day nach Schneewalding kommen, sind sie noch völlig unbekannt. Im Jahr 1987 haben die damals 15-jährigen Schulfreunde Billy Joe Armstrong und Mike Dernt die Punkband Sweet Children gegründet. Ähm... Und zunächst ist die Band nach einigen Konzerten nur in der Punk-Szene in Berkeley, Kalifornien, ein Begriff. Und als die Band dann ein Konzert zusammen mit einer Band namens The Lookouts gespielt hat, war deren Gründer so begeistert von der Band, dass er sie zu seinem Label Lookout Records geholt hat. Und bevor dort dann die EP 1000 Hours erschienen ist, 1989, hat sich die Band umgenannt in Green Day. Bis 1990 war ein Herr mit dem Namen El Sobrante der Schlagzeuger der Band. Auf ihn folgte dann Trey Cool der übrigens in Frankfurt am Main geboren ist. Ähm, seitdem ist die Band in dieser Besetzung unterwegs. Das heißt, ähm, sie haben also auch in der heutigen Besetzung, auch wenn da immer noch mal mehr Leute mitspielen, in der Live-Situation zum Beispiel, äh, aber auch schon in dieser Besetzung, wie sie auch immer noch ist, in Schneewerling gespielt. Ja, da man jetzt weiß, was aus der Band geworden ist, äh, habe ich mir natürlich noch eine weitere Frage gestellt. Welche könnte das sein, Christian? Keine Ahnung. Hm. Also für mich lag nahe, mich zu fragen, war die Band damals schon ganz besonders? Also hätte man quasi sehen können, dass aus denen mal etwas ganz Großes wird? Was glaubst du denn? Kann man sowas vorher sehen oder Nee, das kann ich mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das vorher sieht. Es gibt ja Leute, die haben sowas als Job quasi, dass sie Bands äh, unter Vertrag nehmen und damit auch erkennen sollten, wer vielleicht zumindest gewisse Perspektiven hat. Äh, letztendlich glaube ich aber auch, das dürfte schwierig sein und ähm, natürlich sieht man eine gewisse Qualität, aber was das ganze Thema angeht, sind sich zumindest Jörg und Andi auch komplett einig, wie das damals mit Green Day war. Fand ich nicht.
2: Also fand ich nicht. Ich fand, die war eine ganz normale Punkband. Ja, wie gesagt. Die Platte kannte ich und fand die gut oder okay. Ähm, war der nächste
3: aber schon nicht, nicht.
0: Ja, das war Jörg. Und Andi sagt zu der Frage, ob er den von Erfolg äh, hätte kommen sehen können.
3: Nein, absolut nicht. Also ich habe in meinem Leben so viele, so viele Bands gesehen. Ich bin manchmal zweimal die Woche in Hamburg gewesen, habe mir Bands angeguckt. Ich gucke mir immer noch regelmäßig Bands an, gut in den letzten zwei Jahren nun nicht. Aber ähm, ähm, äh, ich glaube, ähm, in der Größenordnung gab es das nicht, nicht nochmal in meiner Wahrnehmung bei dem, was, was mich persönlich betrifft.
0: Ja, Andi fand die Band sehr gut, äh, wie man hört. Andere Bands aber eben auch. Und eine R Rolle spielt beim großen Erfolg von Green Day sicherlich zumindest auch, dass sie zur richtigen Zeit einfach da waren. Ja, natürlich hatten
3: die was Besonderes. Das war eine super, super geile Band. Aber das haben 100 andere Bands auch. Aber auch ja, gerechnet genau. diese eine hat nun irgendwie so den, den, Durchbruch geschafft. Gut, es war nun auch die Zeit. Es haben ja, waren ja dann einige andere Bands auch. Zum Beispiel Offspring haben ja ähnlich wie Green Day zu der Zeit auch in, in Jugendzentren gespielt. Ähm, die habe ich nun allerdings in, in dem Jahr nicht gesehen. Aber die hatten ja später dann auch einen ähnlichen kommerziellen Erfolg.
0: Letztendlich muss wahrscheinlich ziemlich viel zusammenkommen, damit eine Band äh, einen solchen Weg einschlägt wie Green Day eben. Ähm, wobei die Band ja nicht nur einen Hit oder einen kurzfristigen Erfolg hatte, sondern bis heute erfolgreich ist. Aber dazu vielleicht ganz spannend zu erzählen, ähm, als Green Day die Plattenfirma gewechselt hat, vom kalifornischen Kultlabel Kult label Lookout Records zum Major Warner, ähm, war das in der Szene durchaus ein großes Thema. Und zwar haben sie dann in ihrem Stammclub äh, 924 oder 924, I don't know, Gilman Street im heimischen Berkeley äh, dafür Hausverbot bekommen, weil sie sich hätten kaufen lassen. Also quasi ein Sellout ihrer Punkrock-Ideale. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, Christian. Ich äh, frage dich dazu natürlich gleich noch. Vielleicht sage ich erstmal meine. Oder möchtest du anfangen? Sag mal. Ich persönlich finde, dass... Ein Sellout damit zusammenhängen würde, wenn man seine Richtung ändert, um erfolgreich zu sein. Also quasi nicht mehr das tut, was man gemacht hat oder machen möchte, um damit Geld zu verdienen. Und da wäre es bei Green Day jetzt für mich so, also wenn ich mal von Anfang bis Ende durchhöre, kann ich da keinen großen Wendepunkt entdecken. Also natürlich Weiterentwicklung, aber jetzt keine grobe Richtungsänderung, um damit Geld zu machen. Also für mich klingt das nach einem haltlosen Vorwurf, aber vielleicht ist deine Meinung eine andere. Nee, würde ich tatsächlich auch äh, schon eher so sehen wie du.
1: Äh, ich habe mich aber gefragt, ähm, ob man die ähm, Musik von Green Day durchweg als immer wieder immer in die gleiche Richtung einordnen würde, also ob man das immer, immer noch Punk nennen würde, ob man es immer Punk genannt hat oder ob man es irgendwie ähm, vielleicht eher Rock nennen würde, jetzt oder fast am Anfang wirklich Punk, also das ist, finde ich halt schwierig, aber ich hätte jetzt auch gesagt, ähm, für mich auch nicht erkennbar, dass irgendwie um Geld zu verdienen, da
0: sich irgendwas verändert hätte. Vielleicht wäre es so, wenn man sie jetzt das erste Mal hört und sie noch nicht das Label Punk von Anfang an bekommen hätten, dann wäre es eher schlichte ja. Rockmusik, ja. sehr melodische, ja. so kann man es vielleicht sagen, aber einen riesen Wendepunkt konnte ich da jetzt auch nicht erkennen. Wir sind uns einig, das freut mich, Christian. Ja, ja was gibt es noch Spannendes zu erzählen? Ähm, zum Gig in Hamburg äh, von Green Day im Störtebäcker fand ich es sehr interessant, da hat Andi mir erzählt, ähm, es gibt anscheinend ein Bootleck davon, also jemand hat das Konzert mitgeschnitten und äh, das gibt es auf einer Schallplatte. und die hat vor kurzem erst ein oder vor wenigen Jahren ein Bekannter von ihm im Plattenladen entdeckt für wenig Geld und ihm die mitgebracht. Und damit hat er jetzt tatsächlich eine Platte von dem Konzert in Hamburg, was er vorher angesehen hatte, bevor Green Day dann nach Schneewein gekommen ist. Jörg hat auch. Jörg hatte das erste Album von Green Day, aber sogar schon bevor er bei dem Konzert war. Das haben wir dann während des Interviews auch noch ein bisschen gehört. Ich habe jetzt keinen Interview-Schnipsel drin gehabt, in dem die Platte gerade läuft. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch Urheberrechtsprobleme. Ich habe es mal wieder lieber rausgelassen, aber das war zumindest... Sehr entspannt und ähm, da drauf sind auch schon einige bekannte Songs und auch auf der Setlist, die ich nämlich auch noch im Internet finden konnte. Ich habe das mal mit Andy abgeglichen, der hatte ja dieses Bootleg und da gibt es eine äh, Titelreihenfolge und die Setlist, die man finden konnte zu diesen Konzerten, passt dazu ganz gut. Und ich würde jetzt sagen, das einzige Lied, das ich davon kenne, nennt sich »Welcome to Paradise«. Schon mal was davon gehört, Christian? Ich glaube ja. Also irgendwie äh, kommen mir der Titel bekannt vor. Aber ich habe jetzt im Moment keinen kein Song dazu im Kopf. Mir ist dazu aufgefallen, ähm, ich habe es mir dann angehört auf Spotify und gesehen, dass es auf der ersten Platte tatsächlich ist. Aber es taucht auch nochmal wieder auf mit einem bisschen besseren Sound dann auf Dookie. Also sie haben es anscheinend zweimal rausgebracht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich den Song kannte. Haben sie zumindest dann offenbar auch schon in Schneewegingen gespielt. Und ich weiß nicht, ob sie ihn heute noch spielen. Das wäre ja noch interessanter, dann äh, hat es das Lied auf jeden Fall sehr lange überlebt. Ja. Jetzt noch was, was ich versucht habe. Ähm, ich dachte, am besten wäre es ja, also der beste Interview, also Andi und Jörg waren natürlich die besten Interviewpartner überhaupt. Aber schön wäre es natürlich auch, wenn die Band selber was zu den Ganzen sagen würde, wie es denn damals in Schneewalding war. Und das habe ich mir gedacht, dürfte schwierig werden, aber ich wollte natürlich nichts unversucht lassen und habe mal eine Mail an das Management geschrieben. Auch da war es jetzt nicht, gar nicht so einfach, eine Mailadresse rauszukriegen, aber über Umwege hat es dann irgendwie funktioniert. Bis ich dann, wie ich finde, eine ganz nette Mail dahin geschrieben habe und geschrieben habe, dass die Chance, auf Englisch natürlich, dass die Chance wohl gering ist, dass ich darauf eine Antwort bekomme, aber ich will es zumindest mal versuchen. Und leider, leider ist bis heute keine Antwort angekommen. Ich hatte um ein kurzes Audio-Snippet gebeten, ob sie zumindest noch irgendwas von ihrer ersten Europa-Tournee wissen, die Band. Aber da kam leider nichts zurück. Schade. Ja, also etwas enttäuschend. Böse drüber bin ich nicht wirklich, kann man ja nicht sagen. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet. Aber ich dachte, man kann es zumindest nochmal erwähnen, dass äh, der Versuch war da, ja, vielleicht bei der nächsten Band, die wir hier im Podcast über die wir beim nächsten Mal sprechen. Genau. So, dann wollen wir noch ein paar Songtipps loswerden von Green Day. Christian, ich hab, du hast vorhin erzählt, du hast die noch ein bisschen eingelesen. Ich weiß nicht, ob du <lacht> dich auch eingehört hast. Hast du einen... Nee. Song, den du gerne vorschlagen möchtest, den jeder von Green Day kennen sollte oder bist du ähm, eher nicht?
1: Also ich, also ich, ähm, ich habe tatsächlich nicht irgendwie nochmal in irgendwas reingehört äh, äh, aktuell, aber ähm, es gibt äh, ein paar Songs ähm, von Green Day, die ich persönlich sehr mag und dazu gehört zum Beispiel Minority
0: und Warning mag ich auch sehr gerne, das fällt mir spontan ein. Mag ich beide auch sehr gerne. Dann äh, Wir haben keine Playlist, leider. Also müsstet ihr euch die selber zusammenstellen oder auf Spotify dann einfach einmal durchhören oder auf anderen Plattformen. Ähm, ich hätte jetzt vorgeschlagen Welcome to Paradise. Kein Wunder. Gerne auch in beiden Versionen. Einmal auf dem ersten Album und dann auf Dookie. Basket Case natürlich. Klassiker. Good Riddance als Ballade mag ich auch sehr gerne. Ja, finde ich auch klasse. Und American Idiot, um das Ganze vielleicht zu vervollständigen.
1: Finde ich eine gute Wahl.
0: Ansonsten ähm, sind wir, glaube ich, so langsam am Ende angekommen. Also was ich noch auf dem Zettel habe, wäre Konzerte in Schneewerding. Das sagte mir auch Andy zum Beispiel, wäre vielleicht nochmal ein eigenes Thema für sich. Vielleicht greifen das irgendwann nochmal auf, weil da gibt es anscheinend ziemlich viel drüber zu erzählen.
1: Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich habe noch eine Frage, die mir schon so ein bisschen im Kopf rumspukte und ich habe so gedacht, na, hast du noch irgendeine Info von Andy oder... Ja, hauptsächlich von Andi hätte sie dann kommen müssen. Ähm, ich habe mich gefragt, weil das vorhin ja in einem äh, Interview-Schnipsel von Andy so anklang, dass dann auch eine Unterkunft irgendwie organisiert war. Weiß man denn, wo Green Day untergekommen ist, als sie in Schneewalding waren?
0: Oh, da triffst du mich natürlich, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht. Ja. Das wäre nochmal eine interessante Frage gewesen. Habe ich vergessen zu stellen. Ich weiß natürlich nicht, ob Andreas es noch gewusst hätte, vermutlich schon, aber ich treffe ihn bald mal, dann frage ich ihn, kann es aber leider in diesem Podcast nicht mehr sagen, aber das macht gar nichts, weil wir auch über diesen Podcast, über Social Media informieren werden, über den Kanal des Kulturvereins Schneverding, also immer gerne folgen, natürlich da auch gerne Ideen hinschicken, wenn es Ideen gibt, was wir für Themen hier noch behandeln sollen. Und das Ganze geht natürlich auch an eine Mailadresse. Das habe ich mir jetzt zumindest mal so gedacht. Die richten wir rechtzeitig ein. Podcast at kulturverein-schneverding.de Klingt das sinnvoll? Sehr sinnvoll. Okay. Ich glaube, das kann man sich auch merken. Ähm, und dann schauen wir mal. Was ist das? Wissen wir schon, was ist das Thema fürs nächste Mal, Christian? Ich will noch nichts verraten. Wir verraten mal <lacht> lieber nichts, bevor wir <lacht> was versprechen, was wir, was, wir nicht, was wir nicht halten können. Ne? Genau. Ähm, ja, dann war es das auf jeden Fall von meiner Seite. Mir hat es großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank auch von mir, euch allen. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal und sagen, schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer ihr gerade tut, auf jeden Fall. Macht's gut und hört wieder rein.